0: ¿Qué es un líder o qué es el liderazgo? ¿Con qué se come? Y más importante aún, ¿puedo ponerlo en una tortilla y decir que es un taco? Esta y otras preguntas serán respondidas a lo largo de este episodio. Mi nombre es Eduardo Zamudio y bienvenidos en comentarios. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que me estés escuchando. Como ya pudiste escuchar en esta pequeña introducción que te acabo de dar, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que si bien es algo novedoso, también es bastante importante. Y el día de hoy, sin comentarios plus, se encuentra de manteles largos. Y es que tenemos un invitado bastante especial. Porque cuando comencé a pensar de qué voy a hablarles en esta semana, se me comenzó a ocurrir el tema de liderazgo. Y cuando comencé a pensar en liderazgo, Comenzó a venir un nombre a la mente, entonces he decidido traer de invitado a Antonio García. Antonio, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola Sam, ¿qué tal? Muy bien,
0: muchas gracias.
1: Este, muchas gracias por la invitación, me siento honrado de verdad. Hace bastante que no hemos podido conversar y qué bueno que lo hagamos ahora en este espacio.
0: Bien, 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 bien. qué bueno que te encuentras bien. Fíjate que, muy probablemente, alguna de las personas que nos estén escuchando no ubiquen quién es Antonio García. Sí me gustaría que les explicases un poco el quién es Antonio García, precisamente para que me entiendan el por qué te traigo este espacio.
1: Claro, claro, adelante.
0: A ver, dime, si alguien te pregunta quién es Antonio García, ¿qué le respondrías?
1: híjoles una difícil una difícil pregunta bueno en en tres palabras yo podría decir que un joven eh, que se esfuerza simplemente Eh, y bueno eso se ve reflejado en varias actividades que he tenido la oportunidad de de hacer y que es a base del esfuerzo precisamente Tú y yo nos conocimos hace ya algunos años atrás y y recordarás todos esos espacios en los que compartimos y por supuesto el esfuerzo siempre estuvo presente para lograr cada una de las metas que, que me he propuesto y pues agradezco siempre que las personas me hayan dado la oportunidad de poder cumplir
0: alguna de ellas. Ok, muchas gracias. De hecho, déjenme decirle gente, este chico es bastante modesto. Yo la verdad quería que se explayara un poquito más, pero les voy a decir, si ustedes revisan sus redes sociales, él es un joven bastante activo, siempre lo ha sido desde que lo recuerdo, siempre ha sido un joven bastante activo. Recuerdo que cuando nos conocimos estabas en olimpiadas de física, fuiste a varios intercolegiales al mismo tiempo. Recuerdo que en algún momento en una clase inclusive un profesor te lo reconoció, que estuviste en varios al mismo tiempo. Y yo creo que eso es algo bastante importante Y si me preguntas, todo eso que yo conozco de Antonio Lo he visto replicado a través de las publicaciones que realizas Si no me equivoco, ya fuiste diputado juvenil Actualmente eres senador juvenil Y traes un montón de proyectos ¿Me equivoco?
1: Bueno, no, 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 para nada, amigo Sí, justamente es lo que hemos hecho He tenido, este pues, te decía, muchas oportunidades eh, Si bien en, en el... Cuando estudiábamos juntos eh, me empecé a involucrar en las olimpiadas como participante, efectivamente estuve en los intercolegiales y también en las olimpiadas que son como un certamen eh, un poco más, eh, digamos, grande porque la participación es a nivel país y hoy en día me encuentro... Eh, pues bueno, desarrollando la misma actividad, pero ahora como profesor e entrenador de, de jóvenes que también les, les gusta, ¿no? las competencias, les gusta ser en las Olimpiadas, y pues también formo parte del comité académico de la Olimpiada en la Ciudad de México, y, y, y bien, pues este, también he tenido la oportunidad de estar presentes en estos espacios, en el Congreso Local, en el Senado de la República, eh, precisamente defendiendo el tema de la ciencia y la tecnología, ¿no? que es algo que a mí me mueve, que es algo que me motiva y que, por supuesto, eh, pienso que es el camino para el desarrollo de México Y, y bueno, yo, yo no quito el dedo del renglón Y todos los proyectos que mencionas que están en marcha Precisamente están enfocados en impulsar la ciencia, y la tecnología Desde diversos aspectos, desde la divulgación, la investigación Incluso in, en lo legislativo, ¿no? que es donde parte todo
0: Perfecto, perfecto. Espero que las personas que nos estén escuchando, de hecho, ya se estén dando una idea del por qué te traje en este momento aquí. Y, por cierto, gente, si quieren saber más acerca de los proyectos de Antonio, quédense al final, porque al final Antonio les va a compartir todas sus redes sociales para que lo puedan ir a seguir y puedan darle una checada a todo lo que está haciendo, que es bastante de hecho. ¿Qué te parece si vamos entrando un poquito más en materia de lo que es como tal el episodio del día de hoy? Yo te comentaba que quería tratar precisamente el tema del liderazgo. Y para ir un poco calentando motores, sí me gustaría hacerte una pregunta principal que yo creo que de aquí puede partir absolutamente todo lo que vamos a estar platicando. Y es que el día de hoy, como vivimos en un mundo con tanta tecnología, yo puedo tomar mi teléfono celular, mi computadora, una tablet y puedo entrar en el buscador de mi preferencia y puedo preguntarme million veces qué es un líder y voy a tener una cantidad de información increíble. De hecho, voy a tener definiciones, yo diría, tantas como personas existen. Pero por eso, precisamente por esa partitura de que existen bastantes definiciones, sí me gustaría comenzar sabiendo, ¿para ti qué es un líder?
1: Bueno, eh, un líder es una persona que representa eh, un grupo, a un colectivo, el interés que mueve a cierta agrupación, es una persona que tiene una gran responsabilidad. Al momento de que tú eres eh, quien representa los ideales de un grupo, recae en ti una responsabilidad y entonces en eso, en eso consiste precisamente ser un líder. ¿no? Ser un líder... Para mí, como Antonio García, yo pienso que es ser una persona responsable que representa los
0: ideales y los intereses de un grupo, de un colectivo. Ok, perfecto. Mira, me encanta la definición que tienes porque de hecho yo tengo una definición que también he estado trabajando desde hace ya varios años, desde que me comencé a involucrar en el tema y mi definición es bastante simple y súper corta, créeme. Y para mí un líder simplemente es una persona que inspira a otros a realizar ciertas acciones. Esta misma definición me va a llevar a un problema que vamos a plantear un poquito más adelante y que viene precisamente en una de las preguntas. Y precisamente ligado a qué cosa es un líder, me gustaría saber para ti qué características debería tener un líder. O sea, puedes decirme si quieres dos características, puedes decirme 30 características, las que tú quieras. Porque por lo general cuando la mayoría de gente que no está muy metida en el tema Piensen en un líder, piensa en una persona que mueve masas y que necesariamente tiene que ser una persona que está hasta enfrente hablando ante mil, diez mil personas. Sin embargo, el día de hoy el concepto ha evolucionado y tenemos algunos li- eh, líderes, como por ejemplo jefes de equipo, como jefes de oficina, que pueden estar enfrente de tres o cuatro personas y aún así siguen llamándose líderes. Pero en efectos prácticos, ¿cuáles serían las características que tendría que reunir una persona para que Antonio García le diese el título de líder? Eh, son tres,
1: para mí son tres Responsabilidad, honestidad y determinación Son esas tres quienes las características principales que debe tener un
0: líder Y punto Sí, claro, ¿no? Porque... Recordemos, es una persona que carga en sus hombros mucha responsabilidad y de hecho eso a mí me pone a pensar un poquito acerca de esas personas que no quieren aventarse a ser esa persona que está hasta enfrente o que está en la mirada de otros por la responsabilidad que cargan. ¿Tú qué crees? O sea, ¿sí crees que eso influya el hecho de que una persona tenga que hacerse responsable de otros para que alguien quiera o no ser un líder? Eh,
1: sí, sí, efectivamente este, esa es una parte muy importante ¿sabes? porque un líder carga esa responsabilidad como lo dije en un principio en mi definición un líder es aquel que carga con la responsabilidad de los intereses y, y, y los ideales de un colectivo y eso es algo muy complicado porque... Estás representando a un grupo, como bien lo dices, pueden ser muchos, pueden ser dos, pueden ser tres, pero estás representándolos. Y las acciones que tú vayas a tomar tienen, tienen que reflejar precisamente esa honestidad que el grupo espera de ti y también esa determinación. Por esas son mis tres características principales que yo le puedo atribuir a un líder. Que debe tener la honestidad de ser honesto sobre la situación en la que está y la determinación al momento de tomar decisiones, porque a veces en verdad, o sea, en, porque a veces cuando, cuando ya todo está cuando todo ya se complica, al final el líder es quien decide, ¿no? y si no tiene esa determinación, simplemente no puede dar paso al, al siguiente nivel eh, ahora bien Fíjate, yo, yo esto lo estuve pensando anoche, precisamente estaba pensando en tu invitación y estaba pensando eh, en, en esta parte de la responsabilidad de un líder y algo con lo que yo me quedo también es que en muchas, en muchas ocasiones ¿sí? un, líder, un líder se va formando durante la representación que está haciendo ¿no? de, de ese colectivo y muchas veces se enfrenta a algo desconocido es ahí donde la determinación se pone, se pone en acción. Porque hay ciertas experiencias, hay ciertas eh, cosas que de un líder debe hacer, pero que nunca antes lo ha vivido. Pero que hay un grupo de personas que esperan de esa, de, de esa acción un buen resultado. Y, y fíjate que, que en eso estuve pensando porque... Pues bueno, alguien que que representa, a veces ahorita que estamos hablando de de los jóvenes, precisamente voy a meter al al tema de los jóvenes, son quienes, eh, pues es la primera vez que están viviendo esa experiencia y que se están enfrentando a algo que aún no conocen, y eso es un gran reto, donde si no tienes la determinación, puedes fracasar, y si no eres honesto con tu grupo, de igual forma, pero sobre todo, debes ser responsable en cada una de las acciones que vayas a tomar.
0: Ok, un poco por lo que me comentas, creo entender que tú eres de las personas que son partidarios de que un líder no nace, sino que se hace. Sí,
1: exactamente. Justo eso era en lo segundo que estaba pensando, porque dije, un líder nace, y yo lo dudo. Tiene tiene que ver mucho el contexto en el que te desarrollas, porque de acuerdo a ese contexto, eh, tú tienes esa motivación de... Llevar a cabo alguna, a, a, alguna alguna idea en la que tú necesitas o, 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 o sí, ¿no? O sea, necesitas el apoyo de un grupo. Pero tú debes dar resultados. Como líder tienes que dar resultados. Entonces, eh, eso, pero eso, eso, esa motivación nace del contexto en el que te vas desarrollando. Creo que hay algo más, o sea, además de eso, podemos atribuirle también esa. Curiosidad, ¿no? Una, una curiosidad nata que nunca, nunca, nunca se te va, pero, pero por supuesto, o sea, no, no nace siendo un líder. Para mí, o sea, en el contexto en el que te desarrollas, te vas formando a ser uno de ellos.
0: Sí, claro, y es que hay que recordar que también actualmente, m- perdón, me refiero a algunos hace, un, hace unos años cuando tenías un único concepto de líder, ¿no? Como te comentaba al principio, el líder era esa persona que creíamos que estaba hasta enfrente y que le hablaba a miles de personas. Hoy, si tú haces, por ejemplo, un test, ya existen diferentes tests que se dicen tu tipo de liderazgo. O sea, ya estamos hablando de tipos de liderazgo y precisamente esos tipos responden al contexto que tú estás hablando. ¿no? O sea, se refieren a todas estas características que si bien tú puedes tener de nacimiento, se pueden desarrollar de diferente manera y que te pueden llevar a ser un líder de un tipo o de otro. Exactamente. Este sí, existen,
1: yo o sea, sí, en ese sentido, yo yo creo que sí existen diversos tipos de liderazgo, en los cuales, pues bueno, las las dificultades a las que te te enfrentas también son diferentes. Y en ese sentido, pues podemos hablar de que existen diferentes tipos de líderes, ¿no? Con diferentes áreas. Y sobre todo esto se debe a que pues hay varias áreas del conocimiento, hay muchos intereses, y entonces eh, lo que tú, lo que te motiva pueden ser diversas cosas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, hablemos del tema de, de, de ciencia, que yo, que yo estudio, yo estudio eso. Este, hay, hay líderes, hay líderes en la ciencia. Estoy involucrado o me gusta el tema de la política, hay líderes políticos con intereses y con, necesidad, con necesidades diferentes, pero son líderes. Y yo creo que a esto se, se debe, no esta, eh, esta forma de,
0: de, de clasificar a los tipos de líderes. Pero bueno, mira, tomando, eh, pasando un poco de página y dejando yo un poco a un lado las características del líder, de hecho viene a mí un pequeño momento en el cual es una discusión que he tenido con algunas otras personas porque si recuerdas mi primera definición de liderazgo yo te decía que una persona un líder es una persona que inspira a otros a tomar este a tomar acciones a hacer un, alguna acción y hay personas que dicen que un líder necesariamente tiene que ser acciones de acción positiva o sea un líder tiene que ser en el sentido moralmente hablando un líder positivo sin embargo por ejemplo si te vas a mi definición un líder puede ser una persona que hace cosas que moralmente no están bien vistas o que moralmente no son aceptadas. No sé qué opinas al respecto. ¿Un líder necesariamente tiene que hacer de acción positiva? ¿O sí considerarías que una persona que hace cosas relativamente malas o que a los ojos de la historia o de la sociedad pueden ser malas, también puede ser considerado un líder? Viene a mi mente por ejemplo Hitler, que muchos los consideran un líder y hay muchos otros que no. ¿Tú qué opinas al respecto?
1: Justamente justamente me vino a la mente la misma persona porque dije, ya, ya sé por dónde va. Pero claro, o sea, de acuerdo a nuestras a nuestras definiciones, yo creo que un líder sigue siendo esa persona, ¿no? O sea, el líder tal cual como lo marcan las definiciones que tú dices las definiciones, y la definición que yo di, pues simplemente es esa persona que como tú lo dices, inspiras a otro a tomar acciones o como yo lo digo... es una persona responsable que que representa el interés y y las ideologías de un grupo en ese sentido no nos estamos estamos excluyendo lo que pueda estar mal, lo que pueda estar bien simplemente es es una persona que está representando a un grupo con ciertos intereses, con ciertas ideologías y que por supuesto los está inspirando, ¿no? Haciendo unión de estos dos conceptos. Entonces, bueno, no necesariamente tiene que hacer acción positiva.
0: Ok, miren, para los compañeros que este, no puedan entender lo que voy a decir, pero de hecho hace rato les estaba comentando sobre una anécdota que en algún momento tiene, tuve la posibilidad de escuchar cuando tuve la oportunidad de platicar con el exdiputado Sergio Bello y ya recordé cómo iba la anécdota. Mil disculpas para los oyentes. Mira, la anécdota, Antonio, va más o menos de la, de la siguiente manera. Había un hombre que cuando... que Manda a pedir una pizza. Estaba en un motel y manda a pedir una pizza. Entonces la pizza le llega y cuando le llega la pizza, al abrirla se da cuenta que dentro de la caja de la pizza vienen 15 mil pesos. El hombre decide llamar a la pizzería y les dice, oigan, es que pedí una pizza y en lugar de pizza recibí 15 mil pesos, quiero entregarlos. En eso le pasan al dueño y el dueño le dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que que nosotros mandamos con el repartidor un depósito que tenía que ir a hacer al banco y lo mandamos en una caja de pizza precisamente para que no levantara sospechas. Me encanta que lo haya regresado. Oye, ¿sabes qué? Por favor, déjame que llame a las noticias, que les diga que tú me regresaste los 15 mil pesos porque tú eres una persona súper íntegra, eres una persona wow, O sea, no cualquiera hubiera regresado el dinero. Pudiste haberte lo quedado y yo no hubiera sabido en qué momento de él lo pudo haber perdido. Incluso pudo haber culpado al repartidor, pero no, tú decidiste regresar el dinero. Por favor, deja que llame a los medios y que les diga. A lo que el hombre que había regresado el dinero les dice, ¿sabes qué? No quiero que llames a nadie. El dueño le insiste, oye, no, por favor, déjame que le marque precisamente a los medios para que todos sepan. No, 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 por favor, no lo hagas. No, pero es que sí, o sea, tengo que por lo menos tomarte una foto y subirlo a redes sociales. No, por favor, no lo hagas. A tanta insistencia, el dueño le termina preguntando, oye, ¿por qué no quieres que suba precisamente esta parte a redes sociales? A lo que este el comensal que había regresado el dinero le dice, es que ¿sabes qué? Cuando yo estaba en el motel y pedí la pizza, en realidad estaba con mi amante y estaba engañando a mi esposa. Por eso es que no quiero que lo publiques, porque puede mi esposa enterarse y algo que aparentemente es bueno va a terminar siendo malo. ¿Tú qué opinas? O sea, ¿esta parte de la integridad tiene que estar dentro del líder?
1: Me me agradó muchísimo la anécdota que me acabas de decir. Eh... Te digo, yo creo que en ese sentido, eh, sí, o sea, está la integridad. Bueno, primero definamos la integridad. ¿Qué es la integridad? Amigos, amigos, amigos. ¿Qué es la integridad?
0: Mira, para mí la integridad sería básicamente actuar de una manera, a lo mejor no de la misma manera en todos los contextos porque podemos entender de que tú tratas de diferente manera a tu familia, tratas de diferente manera a tus compañeros de trabajo, tratas de diferente manera a tus superiores y a tus inferiores, pero yo sí diría que todo fuera en la misma línea, que si por ejemplo en un contexto algo es de color verde, en todos todos los demás eh, contextos va a seguir siendo de color verde, nunca va a cambiar de color, para mí eso sería la integridad, que tu opinión o tus respuestas no cambiaran enteramente o de trasfondo sin importar el contexto en el cual te desarrollas
1: muy bien eh... yo, yo tengo yo, yo creo tener una definición más sencilla de, de, de integridad ¿no? yo creo que es alguien o es aquella persona que siempre hace lo correcto eso es una persona íntegra y eh, en ese sentido si es una persona que siempre hace lo correcto pero lo correcto para quién no sé, eso tal vez pueda ser subjetivo dependiendo de a quién estás representando dependiendo de de qué grupo o de qué intereses eres líder entonces yo creo que, que 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 ese concepto puede aplicarse o no a esos ciertos tipos de líderes. Como ya lo dijimos, existen ciertos tipos de líderes y como también ya lo mencionamos, un líder puede hacer algo o no positivo y depende, yo pienso, depende de lo que tú estás lidereando, simplemente es eso. Exigirle a un líder, en todos los casos, que sea íntegro, que, que haga siempre lo correcto, bueno, es que, que es lo correcto, eso puede, puede, yo creo que puede caber a la interpretación de para quién es correcto y para quién no es correcto.
0: No sé. Sí, claro, regresamos ah, un poco tal- a lo mejor tal- al ejemplo de Hitler. Porque, por ejemplo, pensemos en Hitler. Seguramente, eh, si tú lees la historia del pueblo alemán, muy probablemente te vas a dar cuenta de que en algunos aspectos sí que era, pues no venerado, pero se le daba la razón. Como se dice vulgarmente, él era el héroe, su propio héroe dentro de su propia cabeza. Entonces, si lo ves de este lado del globo, te vas a dar cuenta de de que no, lo vas a pintar como el villano pero me gusta mucho esta parte que tú dices de que esta integridad es relativamente subjetiva y que depende totalmente del contexto en el cual se está desarrollando el líder, porque sí, puede defender el interés de los que estén detrás de él y para el resto de personas puede ser una persona detestable quizás o en su defecto, puede no estarlos defendiendo y a su vez puede estarlos defendiendo a los ojos de otras personas.
1: Efectivamente, exactamente. Y, y fíjate que esto es algo muy. Algo que, que ocurre siempre dentro, yo creo, de una agrupación donde se encuentra un líder. Porque dentro incluso de su agrupación, cierta, ciertos, ciertos miembros de su. de su colectivo, de su equipo, de, de su representado, exigen algún tipo de integridad, y tal vez tal vez el el líder toma ciertas decisiones, porque es parte de sus características, ser eh, determinante, que para algunos puede no ser íntegro. No sé, estoy pensando mucho, justamente ahorita estoy pensando mucho en hablar de un tema un tanto personal, porque justamente me puse a pensar en eso ahorita, oye, sí, sí, Eh, Fíjate, yo he tenido la oportunidad de representar a un grupo de de jóvenes con diversos intereses y puede ser que en alguna ocasión, alguna decisión que por supuesto no fue mala, al final de cuentas siempre iba eh, enfocado en apoyar eh, los proyectos que estábamos moviendo, pero para algunos no fue correcto, No, no hice lo correcto, no fui una persona íntegra en ese momento. Al final el proyecto dio excelentes resultados, están en las noticias, la gente reconoce el trabajo que se hizo, pero para ciertas personas eso no fue íntegro. ¿Por qué no está dentro de su contexto? Por eso yo creo que con esto vamos a a, a reforzar la idea de que eso depende del contexto al que estás desarrollando y que es subjetivo a la interpretación porque efectivamente eh, y a veces como líder se toman ciertas decisiones que no a todos no a todos no hay hay unanimidad en el apoyo si hay mayoría pero no hay unanimidad y en algunos de los que no están de acuerdo ven a una persona que no es íntegra aunque el beneficio fue para todos y se logró el éxito pero se quedan con esa idea Esto esto me viene a la memoria por algo personal, que más adelante te contaré en otro episodio, pero pero es algo que me viene ahorita a la mente.
0: Sí, claro, yo voy a estar encantadísimo de poder traerte otro episodio en alguna otra ocasión, y yo creo que los oyentes también van a estar súper encantados. Y si te das cuenta, de hecho, esto que estamos diciendo viene a reforzar un poco la idea que teníamos cuando hablábamos de las características que tiene un líder, porque una de ellas decíamos que era la responsabilidad. Ahora no solamente le estamos un enfoque de eres responsable del de grupo, sino también vas a estar dentro de la mirada de las personas. Necesariamente cuando alguien sea un líder va a tener por lo menos algún detractor en alguna parte del mundo. Entonces si alguien se quiere lanzar al liderazgo, yo sí lo vería, tiene que ser una persona que, pues tenga cierta temple para poder recibir determinados golpes de, de la crítica, por así decirlo. Digo, tenemos grandes líderes el día de hoy el, en nuestro mundo actual y siempre vemos detractores, hay personas que defienden y que atacan a los diferentes líderes que podemos ver en el mundo actual, que de hecho esto lo, voy a platicar, lo vamos a platicar un poquito dentro de dos preguntas. Me gustaría ir cerrando un poquito con esta pregunta, preguntándote primero si tienes algo más que agregar.
1: Creo eh, que por el momento no, vamos
0: bien, vamos bien. Ok, perfecto. Ahora, yo te planteaba una una frase que, de hecho, eh, no lo debatíamos, sino que lo comentábamos un poquito más. Yo te decía que el mundo actual en el que estamos viviendo, estamos teniendo una especie de sobreoferta de líderes. A lo mejor no es el mejor término, pero yo te hablaba de estas personas que tienen este progresismo de teclado, como se le llama comúnmente, y son estas personas que son pseudo líderes, tratan, pero no llegan a ser líderes, sino que son personas que, por ejemplo, se toman una foto haciendo una buena acción en redes sociales y ya, con eso se escudan para decir que son líderes en ese aspecto, ¿no? O personas que, ojo, no estoy criticando a los que lo hacen, pero hay personas que, por ejemplo, suben una foto con determinado filtro a alguna red social y se dicen apoyadores de una causa y en realidad su actuar no va más allá, no pasa de la pantalla, no pasa de escribir un par de líneas, no pasa de oprimir un par de botones. ¿Tú qué crees? si estamos viviendo esta época? Y si tú crees que sí estamos viviendo esta época en la cual hay muchas personas que se dicen ser líderes, pero que en realidad no lo son, ¿cómo crees que afectan a la juventud del día de hoy?
1: Muy bien, sí, justamente esa parte a mí me me llamó mucho la atención. Y mira, antes que, 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 que avancemos, yo quisiera decir lo siguiente, mira, Primero que nada, agradecerte por el espacio y agradecerte principalmente el tema que hoy se está discutiendo. Porque nunca yo me lo había planteado, ¿sabes? Nunca, nunca me había puesto a pensar precisamente en este, el liderazgo, ¿no? En qué significa, en qué características debe cumplir un líder y si las acciones... Que alguien está tomando que se dice ser líder son las correctas o no justamente hablamos de la integridad y todo esto todas estas ideas todo, todo esto me empecé a preguntar después de precisamente haber leído esa frase de que estamos teniendo una eh, sobreoferta de líderes porque efectivamente no a veces te mueve te mueve te mueve una idea y tú dices o sea yo, yo quiero representar esa idea no a mí me mueve este símbolo y yo quiero representar ese símbolo y, y muchas veces yo creo que las acciones que estás tomando tal vez no sean las adecuadas, lo que no te está haciendo un líder simplemente es eres un seguidor de esas ideas y no eres un líder. Yo creo que un líder ¿sí? debe tener iniciativa propia. Eso es algo muy importante y en la cual podemos diferenciar de quienes podemos nombrar pseudo líderes o... este Sí, no sé, pseudo líderes, porque yo creo que esa es una parte muy importante: tener iniciativa. Un líder debe cumplir con esa característica. No la mencioné, eh, pero es, eso es una cosa que para mí es principal. Con eso vamos, nosotros podemos identificar entonces y podemos decir si alguien es un pseudolíder o es un líder. Si tú, como tú, con el ejemplo que tú acabas de poner, claramente esas personas que hacen eso, yo podría afirmar que necesitan tener iniciativa de algo propio, de, 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 de llevar a cabo una idea y de convencer precisamente a un grupo de, de personas que apoyen esa idea porque va, va a ir un resultado positivo de eso. Positivo en el contexto en el que estés. Este, y... Pero, pero ahí tiene que ver mucho mucha, mucha esa parte de la originalidad. Y de esa forma podemos entonces decir... ...pues sí, creo que estamos identificando a personas... ...que eh, no están lidereando... ...todavía no llegan a eso porque no están teniendo una iniciativa... ...una, una idea propia, ¿no? No son eh, auténticos en sus ideales. Y yo creo que eso tiene mucho que ver. Y lo estamos viendo, ¿no? Como tú dices, hay grandes líderes que tienen iniciativa... ...tienen una ideología propia y han compartido esas ideas con más personas y a más personas las han conmovido y lo apoyan o la apoyan y eso es algo muy importante y es la forma en la que podemos nosotros entonces distinguir eh, de esto que hables eh, no me gustaría decir no es que o sea no, me, no realmente yo no quiero decir eso de que sí existe una sobre sobre oferta de líderes porque Tal vez muchos en este momento están buscando el camino... ...y están buscando esa iniciativa... ...están buscando esa idea para convertirse ...entonces eh, no lo quiero mencionar así... ...yo creo que, que les hace falta a varios... ¿no? ...y lo que, lo que de mi experiencia puedo decir... ...es que eh, podrían ya consolidarse como líderes... ...cuando muevan una iniciativa propia... ...cuando tengan una ideología cuando puedan eh, convencer a un grupo de apoyar esa idea que les traerá a todos y a
0: todas un resultado positivo en cualquier contexto en el que estés. Ok, mira, me encanta esta parte que tú mencionas sobre la originalidad y la autenticidad. No sé si podrías explicar un poquito más al respecto, porque me suena que tú estás agregando otra característica más, que sería el que un líder tiene que ser auténtico o tiene que ser original. ¿Cómo explicarías tú eso?
1: Sí, sí, lo estoy agregando. O sea, un líder líder debe tener ideas propias, porque en eso consiste ser un líder, en que tú tengas... Eh, una iniciativa y que tus ideas sean sean ideas eh, originales o sea, que puede mover por supuesto, puede estar influenciado pero que sea una idea original que tú quieres hacer Eh, y eh, para mí eso es muy importante ahora, fíjate que que, que ahorita ya ya que estamos entrando en tema este... Yo creo que, que existen, sí, bueno, vamos a ver que existen personas que no están consolidadas y que simulan ser líderes cuando únicamente son eh, personas que administran eh, un grupo y ya tiene una ideología que alguien ya plantó una idea, que alguien ya los encaminó y, y estas personas únicamente van reproduciendo este, este, estas ideas y este camino que ya está trazado En ese sentido, quienes ahora representan este grupo ya no, no son líderes totalmente, son personas únicamente están administrando no están eh, coordinando este, a este grupo y muchas veces yo pienso que eh, a un líder, un líder al proponer ideas nuevas al tener esa autenticidad corre el riesgo de ser señalado y de ser abandonado O sea, porque porque tal vez no logró, ¿no? Aunque no lo haya logrado, yo yo le sigo atribuyendo el título de líder, pero no logró convencer. Porque fueron sus ideas tal vez algo distintas a lo que ya siempre se ha plantado desde desde siempre, ¿no? Una serie de acontecimientos que que ya tienen este que digamos ya están influenciados, la, la, la gente o el, el, el colectivo el grupo de alguna manera ya viene influenciado y que cuando alguien quiere proponer ideas nuevas, eh, puede perder incluso ese liderazgo, ¿no?, que llega. Eh, pero al final de cuentas es parte del riesgo de ser un líder y, y sí, yo creo que para quienes nos escuchan, seguramente son jóvenes muy interesados en este tema, de liderazgo y que, que en algún momento quisieran representar a un grupo o los intereses, las ideologías, las necesidades de un grupo, algo que debe hacer un líder, desde mi punto de vista, como Antonio García, es proponer ideas nuevas, ser auténtico, ser original en ese sentido. Y de ahí, pues, viene la responsabilidad, la honestidad y la determinación, pero haciendo propuestas. Es, es algo que a mí me. El que, que yo pienso que debe tener un líder
0: Ok, mira, me, me vuelve a encantar esta parte que mencionas, por ejemplo, de que una persona puede ponerse en los reflectores y una vez que está ahí, no cumplir con las características o no cumplir con el estándar que los demás esperan de él y como yo soy una persona que me encanta poner polémica, vamos, voy a poner un nombre como para explicar un poco un efecto, eh, Vicente Fox Quesada, cuando Vicente Fox quiere aspirar a la presidencia como para acabar con este eh, PRI que ha estado tanto tiempo en la silla presidencial, comienza a generar bastante expectativa, la gente comienza a tener un sueño acerca de Vicente Fox, de lo que hará y cuando llega a su sexenio y más importante, cuando termina, se dan cuenta de que en realidad a Vicente Fox lo que lo mató fue su expectativa como tal, la gente esperaba muchas grandes cosas de él y termina ...pues no terminó haciendo prácticamente nada de lo que se estaba esperando. Este ejemplo lo estoy poniendo como que muy maximizado... ...pero puede reflejarse en, en la actualidad. Y estoy 100% seguro que hay jóvenes que el día de hoy intentan sobresalir... ...o intentan sacar precisamente esa parte de liderazgo... ...y no lo logran hacer porque quizás lo mata la expectativa... Quizás no llegaron hasta ser eh, esas grandes personas. ¿Y qué consejo les podrías dar a a todos los jóvenes que quieran precisamente lanzarse a dejar de ser, como se dice vulgarmente, un eh, seguidor del ganado, a volverse el pastor, la persona que guía? ¿Qué consejo les podrías dar tú desde tu punto de vista muy personal y desde la historia de vida que has tenido?
1: Eh, Algo que, que, que yo... Les les recomendaría, amigas y amigos que nos están escuchando, es precisamente que las ideas que ustedes tengan y quieran llevar a cabo, háganlo. ¿Cómo? Es parte de ser un líder. Buscar las soluciones, pero el el objetivo, la meta es cumplirlo. Créanme que se siente una gran satisfacción cuando tú logras concretar algo. Y, y aquí voy a incluir otro punto Ser líder no significa tal vez ser siempre el protagonista de, del, del evento o de, de, de lo que está pasando eh, A veces no eres tú quien está bajo los reflectores Pero tú sabes que todo lo que está pasando fue gracias a este liderazgo que tuviste y eh, muchas veces en eso hay que estar consciente, que ser líder no significa ser siempre el protagonista y ser siempre el trabajo los reflectores, no siempre es así, desde mi punto de vista no siempre es así, eh, porque tú puedes, vamos a poner algún, algún ejemplo, no puedes organizar un, un evento, tú tienes ese, ese liderazgo del equipo para organizar alguna actividad y tú precisamente planeas y piensas en todo lo que vaya a pasar eh, si es un foro tú piensas en cuántas días necesitas que necesitas café que necesitas galletas eh, que necesitas eh, no sé seguridad en fin un montón de cosas y tú estás lidereando ese equipo estás distribuyendo las responsabilidades y, y, y bueno todo sale muy bien pero nunca apareciste enfrente y no estuviste bajo los receptores pero eso no significa que no fueras tú el líder entonces esto es algo que que yo recomendaría que si ustedes quieren ser líderes no significa que sean protagonistas ser líder para mí, como ya lo dije es tener esa eh, originalidad ser responsable ser honesto y ser determinante y simplemente eh, la prueba está cuando te vienen cierta, cier, ciertos problemas ¿no? que, que tienes que buscar soluciones y, y yo entonces como parte del consejo también es que ustedes tengan esa paciencia esa tolerancia de buscar soluciones de ser pacientes, porque por supuesto dar críticas negativas de lo que estás haciendo, seguramente yo tenía miedo incluso a, a ahorita recibir críticas negativas por lo que vaya a decir eh, o por lo que estuve diciendo pero es parte de ser un líder
0: Sí, claro, de hecho rescato bastante de las cosas que dices eh, yo siempre he dicho, o soy de los que cree, que cuando abres la boca para decir algo, tienes que estar Perfectamente dispuesto a y sab, y saber que va a haber por lo menos una persona que no te considere, no considere grato lo que estés diciendo. A lo mejor no le guste. A lo mejor no le guste lo que estés sí. diciendo. Y, y pues precisamente eso, tienes que estar siempre dispuesto. Y es algo que sabemos que va a pasar todo el tiempo. Y otra parte que me gustaría rescatar también de lo que dices es este. Vamos a ponernos, vamos a poner otro ejemplo frente a la mesa, uno de los grandes líderes que hemos tenido a lo largo de la historia, y creo que aquí van a poder coincidir todos, eh, fue Jesús, Jesucristo como figura histórica y precisamente eh, él decía bueno hay una parte en la biblia que dice que el que no vive para servir no sirve para vivir y estoy 100% de acuerdo contigo de que estas personas que están detrás de los eventos estas por ejemplo en las universidades los becarios que son muchas veces los que se fletan el realizar los eventos estas personas que pues realizan este tipo de acciones son también en efecto líderes y que a lo mejor puede que que no lo reconozcan 100 ni 200 personas ni siquiera 10, pero para las personas que están enfrente de ellos eh, seguramente va a ser un, considerado como un líder va a ser una persona reconocida y ahí por ejemplo sí me gustaría decir que un líder necesita re- tener el reconocimiento por lo menos de una persona si te reconoce una persona de tu entorno, porque cuando eres becario evidentemente o cuando estás detrás de un evento, las personas que están junto contigo organizando también te van a identificar con, eh, como líder, entonces con que una persona te reconozca pues ya puede ser considerado un líder.
1: Sí, efectivamente. Este, sí, eso, eso sí, o sea, coincido totalmente en que al menos una persona debe reconocerte. Este, pero sí, te digo, o sea no necesariamente tienes que ser tú el, el protagonista ¿no? de lo que estás haciendo. Digo, al final de cuentas, estás únicamente representando el, el interés y las ideas de todo un grupo. Y eso no significa entonces que tú seas el, el protagonista. Y pues muchas veces... Eh, a veces uno se enfrenta a eso, ¿no? Porque dice... Su, o sea, yo estuve trabajando y nadie me está reconociendo. Y, 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 y ya no lo voy a hacer porque nadie lo hizo, ¿no? Pero un líder nunca se cansa de hacerlo. Aunque, aunque solamente una persona se lo reconoció. Vio el resultado que favoreció a muchos. Y se queda con esa satisfacción. Y no, créanme, no hay mayor satisfacción que ver el resultado de un trabajo bien hecho, con un excelente liderazgo eso es lo mejor, y quédense con eso simplemente, y sigan trabajando y sigan construyendo porque pues en eso consiste ser un líder
0: ok, perfecto, mira me gustaría pasar al siguiente punto que de hecho ya lo fuimos comentando un poquito alrededor de todo lo que vamos grabando y es precisamente el ¿Qué personas crees que sean líderes actualmente el día de hoy? O sea, que cumplan ya con todas las características que estuvimos hablando y que tú digas, vaya, ya sea que porque te gusta su liderazgo o porque simplemente tú lo reconoces como un líder. Pueden ser personalidades mundiales, pueden ser estatales, inclusive pueden ser de tu entorno personal si así lo deseas compartir, y la cantidad que tú quieras, 1, 2, 3, 5, 10, 20. Reconozco a las y los líderes
1: con los que he tenido la oportunidad de trabajar todos los días que gracias a ellos he aprendido muchas cosas que me han ayudado a emprender y a tener iniciativa a a realizar mis
0: proyectos y a obtener buenos resultados ok, perfecto, perfecto Antonio mira, ya vamos llegando de hecho un poquito a la recta final de esto que estábamos platicando y, pero antes de poder concluir con todo y dar como que un poco nuestras conclusiones finales sí me gustaría que tú como líder que eres y tú como persona que estás metido en, este, en todo este ambiente ¿qué retos crees que puedan enfrentar la juventud del día de hoy con respecto a este tema? incluso ¿qué retos crees que puedan enfrentar los líderes de hoy en día? Sí,
1: justamente creo que, que es lo que yo comentaba ¿no? en un principio que como jóvenes, eh, una de las cosas que, con las que nos enfrentamos es la experiencia. Porque tienes la iniciativa, tienes las ganas, le pones el esfuerzo, pero como es la primera vez que lo estás haciendo, te estás enfrentando a algo desconocido. Sin duda eso te va a dejar una experiencia y eso te va a hacer crecer más. Pero es muy importante eso. O sea, te lo digo, o sea, yo, yo, por ejemplo, eh, pues... Estudiamos juntos, eh, Sam, tú sabes cómo, cómo fuimos empezando. Y, y siempre me encontré con eso, ¿no? Que, que, que había momentos en los que yo no sabía hacia dónde ir. O sea, simplemente me quedaba yo y a pensar porque no tenía la experiencia. ¿no? Hoy en día te digo, si quiero realizar esta actividad, ya sé a dónde ir. Si quiero mover esto, ya sé a dónde ir. O sea, ya tengo la experiencia. Pero la primera barrera, la primera, la primera es la experiencia. Y aquí entra algo muy importante. ¿sí? Eh, como bien se ha usado en el discurso, incluso yo, le, yo lo he usado, decir que los jóvenes somos el presente y el futuro de nuestro país. Sí, efectivamente. Sin embargo, es de reconocerse que requerimos de la experiencia de quienes ya vivieron para poder nosotros avanzar. Y eso no significa que, que ya seas influenciado, no simplemente... ...aprender... ...de quienes ya lo vivieron... ...es algo muy, muy, muy importante... ...y es aquí donde yo siempre he mencionado... ...que debemos hacer equipo entre todos... ¿no? ...nosotros como jóvenes... ...que tenemos la iniciativa... ...tenemos la energía... ...tenemos las ganas... ...de, de construir, de hacer... ...hagámoslo... ...hay que hacerlo... ...pero hay que... Eh, ...preguntar... ...cuando sea necesario... ...hay que pedir que alguien más nos, dé, eh, de, nos, nos brinde de su experiencia, porque eso nos va a ayudar a crecer. Y te digo, o sea, yo siento que muchos, muchos se enfrentan a eso en un primer momento, a que están, es algo desconocido, ¿no? O sea, que es lo que están haciendo. Es la primera barrera, es algo desconocido, es algo que, que tú por primera vez lo estás haciendo como joven. Y es ahí donde, bueno, la importancia de tener el apoyo de, de la gente mayor, ¿no? De los padres, los no sé, conocidos. En fin, eso ya ya ustedes lo van a definir Pero sí es importante Siempre
0: hacer equipo Ok, perfecto. Eh, Me encanta que retomes esta parte de que la juventud es el futuro y el presente de México. Yo ya di mi opinión en el episodio anterior de este mismo podcast al respecto, se lo resumo rápidamente y yo tocaba a lo mejor de manera indirecta un poco lo que dices y es el hecho de que si vas a ser el futuro o el presente como quieras considerarlo, tienes que ser el mejor futuro o el mejor presente que se te pueda que se te pueda ocurrir y esto puedes hacerlo precisamente como tú comentas el poder seguir los pasos de algunas personas que pasaron antes que tú que la experiencia que tengan otras personas más grandes que tú eh, tanto en edad como en experiencia te pueda servir precisamente para saber por dónde sí o por dónde no digo al fin y al campo como tú lo mencionas esto es una cuestión de sumar voluntades el mundo básicamente se mueve por personas que suman voluntades porque a pesar de que naturalmente por lo general tendemos a dividir más, lo que necesitamos es sumar y de hecho es un muy bonito mensaje con el cual me gustaría que las personas que nos estén escuchando y que hayan llegado a este punto se puedan comenzar a quedar el hecho de que por favor jóvenes, tanto si quieren comenzar a emprender el liderazgo como si quieren ser aquellas personas que siguen, sean seguidores responsables y sigan a una persona que de verdad consideren que es un líder y que los va a llevar a un muy buen puerto. no sé Antonio si tengas algún otro comentario si tengas algún comentario final algo con lo que quieras ir cerrando si quieres complementar alguna de las ideas que ya platicamos
1: este pues sí, no, bueno, únicamente decirle a a quienes nos escuchan que no desistan de sus proyectos no desistan de sus metas esfuércense yo no me considero un eh, una persona consolidada o un líder consolidado realmente no lo veo así me falta mucha experiencia para que yo pueda decir y, y, y darme ese título ¿no? simplemente yo, yo, no lo, yo no lo puedo hacer ahora este, y pero pero créanme que es muy padre es muy padre empezar a trabajar en ello porque les abre muchas Oportunidades, Muchos espacios como este Con personas tan, tan distinguidas como, como mi amigo Sam este Y para mí, por supuesto, es un honor que, que tú me hayas invitado, amigo De verdad, muchas gracias Yo me siento honrado con tu invitación Porque para mí siempre tú, tú has representado Una persona exitosa Una persona bien en el sentido de, de que eres eres un ejemplo. ¿no? Y yo cuando estaba eh, contigo en la, en la escuela siempre, siempre me ponía mucha atención a tu discurso, a, a, la, a, a cómo tú eh, trabajabas en ese sentido, ¿no? O sea, de verdad, a mí me, me gustaba mucho y, y me acuerdo bien que de, la, de las últimas clases que me diste implícitamente sin que sin que tuvieras... este sin que, sin, que, sin que, fuera una clase formal, fue cuando trabajamos el discurso para este, para, para la clausura de nuestra generación. Y, y yo más que nada, yo, yo entré, no precisamente porque dijera no pues voy a ganar, ¿no? Sí, porque yo estaba consciente de que los jóvenes que estaban participando en ese momento serán grandes, ¿no? te o sea, se lo he reconocido. A, a otras compañeras que, que, que hemos trabajado con ellas, pero, pero ahí yo aprendí muchas cosas ¿no? O sea, en ese, ese momento fue un momento de aprendizaje para mí y que por esa razón hoy me siento honrado de que me hayas invitado, de verdad para mí significa muchísimo significa mucho, porque como tú dices, has platicado con diputados, has platicado con personas tan distinguidas y que me hayas invitado a mí, wow, es otro nivel y yo me siento muy satisfecho
0: Señoras y señores, ahí lo tienen el hombre más modesto del mundo, al contrario, muchas gracias Antonio por poder estar, darte la oportunidad en este momento en el cual estamos grabando, de poder estar aquí en este espacio, sobre todo te doy las gracias no solamente por mí, que créeme es un gran gracias que seas el primer invitado de este podcast. Y esperemos que puedas estar en algún otro episodio, sino también te doy las gracias por las personas que nos puedan escuchar y por lo poco o mucho que puedan llegar a aprender tanto de tu experiencia como de lo que yo vengo comentando. Sé que esto, estas pláticas pueden aparentemente parecer insignificantes, pero hay personas a las que tocan y si por lo menos una persona comienza a hacer algo o se replantea el hacer algo gracias a lo que está escuchando, créeme que este espacio haya, eh, va a valer la pena. Ahora sí me gustaría, por ejemplo, si alguien te quisiese eh, seguir, si quisiera estar atento de lo que estás haciendo, o si se quiere poner en contacto contigo, ¿qué tendría que hacer? ¿A dónde tendría que ir? ¿Cómo podría buscarte en las redes sociales? Cuéntanos.
1: Muy bien, pues, amigas y amigos, eh, pueden seguirme en mis redes sociales. Es muy fácil ponerse en contacto conmigo a través de Facebook como Antonio García, JN Antonio G. En Instagram también, Antonio García, JN Antonio G., en, este, en Twitter, jn antonio g y este, y es más, pueden, pueden escribirme a mi correo, está el de antonio.physics, física en inglés, arroba, gmail.com, es mi es mi correo personal y este, y bueno, de verdad que si quienes nos están escuchando tienen un proyecto, cualquier proyecto, eh, que es por supuesto para jóvenes y, y quieran apoyo escríbanme y en la medida de lo posible contarán siempre con nosotros y con todo mi equipo de verdad que nosotros ahora mismo estamos tratando de impulsar varios proyectos eh, en Oaxaca a favor de, los, de la juventud y pues bueno o sea, sin problema alguno no puedan escribirme a través de esos medios eh, es más si se meten ahí al, a, a facebook Yo contesto los mensajes personalmente, contesto todos mis
0: mensajes personalmente.
1: Entonces, únicamente escríbame y adelante.
0: Perfecto, Antonio. De todos modos, a los que nos están escuchando, vamos a estar dejando el link tanto en la publicación de Facebook como en el episodio en todos los medios de distribución a tus redes sociales. Recordarles, por favor, que nos vayan a seguir en la página de Sin Comentarios Podcast. Eh, Sin comentarios escrito, con el número 5 y la palabra mentarios seguido. Entonces, fue un placer estar contigo el día de hoy, Antonio. Si gustas, puedes despedirte de la audiencia. Sería todo por mi parte. Yo fui Eduardo Zamudio.
1: Muy bien, pues nuevamente agradecerte la invitación y... Agradecer a quienes nos escucharon hasta este punto, muchas gracias, espero yo haberles compartido algo y a través de mis redes sociales pueden escribirme, Eh, no duden que tendrá una respuesta mía y en la medida de lo posible siempre cuenten con con mi apoyo, Eh, no me queda más que recordarles que todos todos podemos ser líderes, sin, únicamente podemos tenemos que tener bien claro que la responsabilidad, la honestidad y la determinación so, es lo más importante. Muchas gracias.